0: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ με τον Νέστορα Κουράκη, ομότιμο κασυγητή του Πανεπιστήμιου Ασυνών και κασυγητή εδώ και αρκετά πλέον χρόνια στο Πανεπιστήμιο Λευκοσίας. Ο Νέστορας Κουράκης είναι βέβαια διακεκριμένος εγκληματολόγος και για τη δράση στις ποινικέ επιστήμε, αλλά έχει πολύ ευρύτερα επιστημονικά ενδιαφέροντα και δημοσιεύσεις και θα έλεγα ότι τον έχουμε εδώ μαζί μας ως homo universalis, υπό την ιδιότητα του δηλαδή ως ένα ως ανθρώπου ο οποίος μελετά με φιλοσοφική και πρακτική διάσταση τις διάφορες πτυχές της ζωής μας. Αγαπητέ μου Νέστορα, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σε
1: καλωσορίσω. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ μου Αχιλέα, και σε ευχαριστώ και για τα καλά σου λόγια. Όντω ε, θεωρώ, αν μου επιτρέπεις μια πρώτη εισαγωγική σκέψη, θεωρώ ότι εμείς οι επιστήμονες... Ακριβώς επειδή η εποχή μας είναι συνήθως πάρα πολύ περιορισμένη ως προς τον τομέα της γνώσης με τον οποίο ασχολείται ο καθένας, χρειαζόμαστε αυτό το ευρύτερο πρίσμα με τον οποίο να βλέπουμε τα πράγματα και κυρίως τα πολιτιστικά δρόμενα, έτσι ώστε να έχουμε μια πληρότητα στη σκέψη μας. Και βεβαίως προχωρούμε τώρα, εάν θέλει στα επόμενα.
0: Πολύ ωραία. Σα ήθελα να σε ρωτήσω, η παρούσα κρίση δεν υπάρχει αφιβολία ότι έχει επηρεάσει τη ζωή μας. Γίνονται συνεχώς συζητήσεις για τον περιορισμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο δυτικό κόσμο, για το δικαίωμα στη δημόσια υγεία ως κοινωνικό αγαθό και πώς αυτό έχει περάσει στην πρώτη σέση ουσιαστικά της επικαιρότητα αλλά και με ποιο τρόπο ο από εμά αντιμετωπίζει αυτή την κρίση, η οποία δεν είναι μόνο κρίση ε, υγείας, είναι πρωτίστως υγειονομική κρίση, αλλά θα οδηγήσει και σε οικονομική κρίση και σε πολιτική κρίση και σε κρίση ενδεχομένως αξιών όχι μόνο των δυτικών κοινωνιών, αλλά και του κασενός από μας Εσύ... Πώς το βλέπεις. Βλέπεις και ευκαιρίες ή βλέπεις και κάποια θετικά να απορρέουν από αυτή την κρίση ή πρέπει να θεωρήσουμε ότι η κατάσταση πρέπει να τη δούμε αποκλειστικά ως αρνητική. Ποια είναι η οπτική σου.
1: Αναμφίβολα, μια και μιλάμε και για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, εδώ ίσχυει απόλυτα το παλιό ρητό, το γνωστό, που δεν είναι κακό να μοιές καλού. Και όσον αφορά ειδικά αυτή την κρίση... Θεωρώ ότι τα θετικά της στοιχεία είναι περίπου όσο και τα αρνητικά, αν μπορώ να το τονίσω έτσι. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι είναι μια κρίση η οποία θα μας αφήσει απαραίτητα πιο δυστυχισμένους. Σίγουρα σε επίπεδο οικονομικό θα είμαστε φτωχότεροι, δεν το συζητάμε, αλλά από εκεί και πέρα πιστεύω ότι κάποια βασικά στοιχεία συμπεριφοράς και θα μας τα εμπεδώσει, ενώ παλιότερα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να λειτουργήσουμε έτσι. Δηλαδή, θα έλεγα ότι, όπως είπε και ο Στέλιος Ράμφος κάπου, ε, κληρονομιά δύο αιώνων, με εγωισμούς, μικροπολιτικές, μικροσυμφέροντα κλπ, αρχίζει σιγά-σιγά και αποτεινάσεται από πάνω μας, με αποτέλεσμα να νιώθουμε μια πνευματική αποτοξίνωση που θεωρώ ότι είναι κάτι το ιδιαίτερα σημαντικό. Ε, γενικότερα, πιστεύω ότι αυτή η κρίση ε, είναι κάτι το ιδιαίτερα καθοριστικό, όχι μόνο για τι δικέ μας ζωές, αλλά και για τους επόμενους που θα έρθουν. Πιστεύω δηλαδή ότι είναι ο καταλύτης για κοσμοϊστορικές αλλαγές και μπορώ να πω από μια πλευρά ότι είμαι και λίγο τυχερός που πρόλαβα και βιώνω αυτές όλε τις αλλαγές. Όσον αφορά τα ερωτήματα που μου έθεσες, ε, όντως το κοινωνικό κράτος αρχίζει και δείχνει τη δύναμή του. Γενικότερα και αυτό είναι το πρώτο στοιχείο που αφορά τις αλλαγές και τα διδάγματα από την κρίση. Ε, θεωρώ ότι είναι το γεγονός ότι ο πολίτης ενστερνίζεται την ιδέα για πιο ισχυρό κράτος και επίσης ε, ενισχύεται και ένα αίσθημα συλλογικότητας, το οποίο παλιότερα, προφανώς, ειδικά στις νότιες ευρωπαϊκές χώρες, δεν ήταν τόσο έντονο. Ο καθένας κοίταζε λίγο πολύ τον εαυτό του, τα συμφέροντά του. Τώρα, μέσα από αυτή όλη την ε, άσκημη κατάσταση, περιμένουμε πάρα πολλά από το κράτος. Όχι μόνο σε επίπεδο υγειονομική περιήθαλψης, αλλά γενικότερα το νιώθουμε ότι είναι το στήριγμά μας. Και αυτό μας ενισχύει ένα στοιχείο πατριωτισμού και ένα στοιχείο του ανήκειν στους άλλους πέρα από το ότι ανήκουμε και στον εαυτό μας. Δηλαδή ένα στοιχείο, αυτό που έχει λεχθεί πολλές φορές μέχρι τώρα, ότι πέρα από το εγώ υπάρχει και το εμείς. Και εδώ μια και μπορούμε να το συσχετίσουμε με την αρχαία Ελλάδα, θεωρώ ότι ακριβώς αυτό ήταν το ιδιαίτερα έντονο στοιχείο που μας προσφέρει σήμερα ο ελληνικός πολιτισμός. Δηλαδή το να θεωρούμε ότι είμαστε κομμάτι μιας κοινωνίας η οποία έχει να μας προσφέρει πολλά και την οποία επομένως και εμείς πρέπει να επιρετούμε με όλη μας την καλή διάθεση. Ε, Επιστρέφεις
0: στο... δηλαδή σε μια κατανόηση του ότι ο ιδιώτης Mm-hmm. είναι κάποιος ο οποίος δεν έχει ενδιαφέρον για το κοινό καλό, για το κοινό της πόλης και κατά mm-hmm. συνέπεια είναι κάποιο ο οποίος δεν εξυπηρετεί όσο θα έπρεπε το σύστημα. Είναι, είναι, είναι αυτή δηλαδή η προσέγγιση ουσιαστικά την οποία ε, επαγγέλεσε.
1: Ακριβώς και θεωρώ ότι ε, πολύ σωστά χρησιμοποίησε στη λέξη ιδιώτης διότι θυμάσαι ότι και ο περικλής στον επιτάθειό του τους ιδιώτες, αυτούς δηλαδή που ιδιωτεύουν, τους θεωρεί άχρηστους για την πόλη. Τους θεωρεί ότι είναι κάτι ξένο σώμα σε σχέση με την πόλη, η οποία θέλει τους πολίτες ενεργούς να συμμετέχουν στα κοινά και κυρίως να βλέπουν την πόλη σαν την τροφό, όπως είπε ο Σικουτρής, τη προσωπικότητάς τους. Δηλαδή, εκεί όπου θα μπορέσουν μέσα σε αυτό το πλαίσιο να αναπτύξουν την ίδια τους, την προσωπικότητα, τα χαρίσματά τους, τις ικανότητές τους, τις δεξιότητές τους. Και θυμίζω εδώ αυτό το οποίο ε, είπε και ο Περικλής σε ένα άλλο του λόγο, όχι στο επιτάφιο πλέον, στο δεύτερο βιβλίο, παράγραφος 60, λίγο πριν πεθάνει, λέει και το εξής ότι η πόλη, ο πολίτης μάλλον, θα πρέπει να νιώθει ότι είναι κομμάτι της πόλης ότι δηλαδή θα πρέπει να ε, μετέχει στην πόλη και να τη θεωρεί την πόλη υπέρτερη από τον εαυτό του, διότι όταν λέει χαρακτηριστικά η πόλη ευδαιμονεί, τότε ευδαιμονεί και ο πολίτης. Ενώ αντίθετα όταν ε, η πόλη δυστυχεί, ο πολίτης δεν μπορεί πολύ χρόνο να ευδοκιμήσει μόνος του. Άρα πιστεύω ότι αυτό το δίδαγμα είναι ίσως ένα από τα σημαντικότερα λόγω της πανδημίας, το ότι δηλαδή νιώθουμε την πόλη μας, την πατρίδα μας αν θέλεις γενικότερα, ως κάτι ιδιαίτερα σημαντικό στη ζωή μας. Και βεβαίως είναι σημαντικό επίσης ότι αυτό έγινε όχι με βίαιο τρόπο, όχι τόσο με νομοθετικά διατάγματα θα έλεγα, όσο με την πυθό της δημοκρατίας. Δηλαδή το συναισθανθήκαμε μόνοι μα αυτή την ανάγκη να αποτελέσουμε κομμάτι μιας ευρύτερης ομάδας που λέγεται πατρίδα και το οποίο υπό συνθήκες θα ήταν πολύ δύσκολο να το πετύχουμε. Αυτό λοιπόν για μένα είναι το πρώτο βασικό δίδαγμα και ίσως και το όφελος από αυτή την πανδημία.
0: Άρα, με σχωρείς για να σε διακόψω, άρα, κρατάμε το ότι έχουμε ανάπτυξη της σύνδεσης και της αγάπης του πολίτη προ το κράτος μετά από πολλά χρόνια απογοήτευσης mm-hmm. ή και απομάκρυσης του πολίτη mm-hmm. από το κράτος του mm-hmm. και έχουμε ταυτόχρονα και μία ανάπτυξη τη σημασία ή μάλλον μία κατανόηση τη σημασίας των κοινωνικών δικαιωμάτων της έννοιας του κοινωνικού αγασού, αυτού που ονομάζουμε κοινό καλό mm-hmm. πέρα από το στενό πυρήνα της άμυνα ασφάλεια που παραδοσιακά θα mm-hmm. ε, έλεγα μονοπολίτη συζήτηση όταν συζητάμε για κοινωνικές υποχρεώσεις mm-hmm. που μπαίνουμε στην έννοια της κοινωνικής υποχρέωσης σε θέματα όπως είναι η υγεία, όπως είναι το περιβάλλον αλλά η όπως έδευση. είναι και η υποχρέωση μας απέναντι στην πόλη δηλαδή mm-hmm. ε, είχαμε και την οικονομική κρίση που βεβαίως και η συνεισφορά μας στη φορολογία αλλά ταυτόχρονα και η υποχρέωση του κράτους Mm-hmm. να κατανέμει ακριβοδίκαια και με αντικειμενικό τρόπο τα δημόσια έσοδα, διότι δεν είναι μόνο υποχρέωση του πολίτη έναν του κράτους και έναν των συμπολιτών, είναι και υποχρέωση του κράτους απέναντι mm-hmm. στους πολίτες του. Μπαίνουν επιταχτικά πλέον και εμφαντικά στο προσκήνιο, mm-hmm. αντίστατα με τα ατομικά δικαιώματα, τα οποία παραμένουν με σημαντικά, αλλά δεν έχουν τη μονοπωλιακή ουσιαστικά σχέση που απέκτησαν τις τελευταίες δεκαετίες, ενδεχομένως και σε μια προσπάθεια αυτονόμησης του πολίτη έναντι του κράτους μετά των δεινών του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και μέσα από τη ψυχροπολεμική κατάσταση. Έχουμε δηλαδή mm. για πρώτη φορά μια δημιουργία κοινωνικού αγασού ή κοινωνική έννοιας μετά τον ψυχροπόλεμο, Mm-hmm. σε ευρύτερο επίπεδο ή τουλάχιστον μπορούμε να έχουμε μια τέτοια δυνατότητα. Αυτό εσύ το σέτσι ως δίδαγμα της κρίσης αν αντιλαμβάνουμε καλά. Σωστά το αν... ακριβώς ε... αυτό ε... είναι.
1: Καλά. Πολύ σωστά και νομίζω ότι αρχίζουμε γενικότερα αυτή την νεότερη ενιά δικαιωμάτων που λέγονται κοινωνικά, να τη θεωρούμε ίσως εφάμιλη, ίσης αξία με τα αρχήθεν δεκτά από τη Γαλλική Επανάσταση, ατομικά και πολιτικά δικαιώματα. Έρχεται δηλαδή η δεύτερη αυτή γενιά και γίνεται ίσως, βγαίνει στο προσκήνιο και αποτελεί πλέον μία ε, πολύ σημαντική ε, παράμετρο στην οποία ο μεν πολίτης εναποθέτει τις ελπίδες του για στήριξη από το κοινωνικό κράτος αλλά και το κράτος ενεργοποιεί πια τις δυνάμεις του, κυρίω εκεί, μια και τα πολιτικά και ατομικά δικαιώματα τα θεωρούμε λίγο πολύ κεκτημένα. Αυτό που δεν θεωρούμε ακόμα κεκτημένο και το οποίο παλεύουμε να αποκτήσουμε οι πολίτες, αυτό το δικαίωμα στην εργασία, το δικαίωμα στην εκπαίδευση, το δικαίωμα σε μια ύφη ε, κατά Αριστοτέλη όμως κατανομή των αγαθών, αυτό που λέμε κοινωνική δικαιοσύνη, Όλα αυτά λοιπόν έρχονται τώρα στο προσκήνιο δυναμικά λόγω της πανδημίας. Και αν μου επιτρέπεις να συνεχίσω λίγο το συλλογισμό μου. Αυτό Είχα. το Είχα. ισχυρό εθνικό κράτος που δημιουργείται τώρα, με έμφαση βέβαια στο κοινωνικό κράτος, θεωρώ ότι μας πηγαίνει παραπέρα και σε επίπεδο διεθνών σχέσεων. Ενώ δηλαδή με την παγκοσμιοποίηση ο ρόλος του εθνικού κράτους είχε αρχίσει να συρρυκνώνεται, να απομειώνεται, να γίνεται δευτερεύον διότι η ίδια η οικονομική ισχύς του κράτους έμπαινε σιγά σιγά στο περιθώριο. Προφανώς δηλαδή οι επιχειρήσεις ακόμα και της Ελλάδας ή της Κύπρου μπορεί να ανοίγανε εργοστάσια παραδίπλα για να πετύχουν ευνοϊκότερους όρους. Τώρα πιστεύω ότι αυτή η κατάσταση αρχίζει λίγο και γίνεται διαφορετική δηλαδή ο πολίτης μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση της πανδημίας, έχοντας την ανάγκη να ενισχύσει την πατρίδα του, όπως είπαμε πριν, ίσως θα πάει να αγοράσει ελληνικά ή κυπριακά προϊόντα αντί να πάρει τα ξένα τάδε προϊόντα της τάδε χώρας. Επομένως, βλέπουμε και μία απαγκίστρωση από την παγκοσμιοποίηση, πράγμα δύσκολο βέβαια παραδέχομαι, διότι η εφοδιαστική αλυσίδα δεν μπορεί να σπάσει έτσι εύκολα Αλλά πάντω θεωρώ ότι είμαστε σε ένα σημείο που θα έχουμε ακόμα πιο έντονο το στοιχείο της εθνικής οικονομίας. Ίσως να φτάσουμε σε ένα σημείο λέω τώρα, θα το δούμε αυτό αν θα γίνει, που θα έχουμε και την δική μας ιαλουργία στο κερατσίνι όπως την είχαμε στη δεκαετία του 60 αντί να χρειάζεται να φέρνουμε όλα τα ποτηράκια, τα γυάλινα από την Κίνα. Άρα Ας δούμε λιγάκι και αυτή την παράμετρο που είναι, όπως είπαμε, συναφής με την προηγούμενη και βεβαίως εδώ τίθεται ένα διζήτημα ευρύτερο ποια θα είναι η σχέση μας πια με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν δηλαδή θα κρατήσουμε αυτό το πατριωτικό αίσθημα που έχουμε για τα προϊόντα μας, για την οικονομία κλπ, αλλά ταυτόχρονα θα θεωρήσουμε ότι είμαστε και ένα κομμάτι της ευρύτερη Ευρώπης, όπως αυτή, απεικονίζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ είναι ένα πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα διότι, όπως ξέρει, αγαπητέ μου Αχιλέα, η Ευρωπαϊκή Ένωση μας έχει κάπως απογοητεύσει. Και την Κύπρο και την Ελλάδα δεν μας φέρθηκαν με τον καλύτερο τρόπο όταν ξεκίνησε αυτή η οικονομική κρίση που μας χτύπησε και, τους, και τις δύο χώρες, εμάς από το 2009 εσάς, το 2013, Έλειψε τότε το στοιχείο της αλληλεγγύης το οποίο θέλαμε πραγματικά να το δούμε από την Ευρώπη όπως μέσα σε μια μεγάλη οικογένεια περιμένουμε πάντα το ασθενικό κομμάτι αυτής της οικογένειας το άρρωστο παιδί, ο άρρωστος γέρος να βοηθηθεί από τους άλλους. Αυτό δεν το είδαμε. Και λίγο απογοητευτήκαμε και θεωρήσαμε ότι η Ευρώπη δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Τώρα είναι η μεγάλη αφορμή ενώ με το κορονοομόλογο που θα συζητηθεί την επόμενη Τρίτη, όπως ξέρεις, 7 του μηνός, στο Ευρωσυμβούλιο, για να λυθούν οι σχετικές αποφάσεις, εάν οι πλούσιες χώρες του Βορρά θα έρθουν να συνεπικουρήσουν τις φτωχότερες χώρες του Νότου. Είναι ένα κρίσιμο θέμα. Είδες ότι η Ιταλία, η Ισπανία θέσανε και τελεσίγραφο στις ηγεσίε της Ευρωπαϊκής Ένωση, ότι δηλαδή αν αυτό δεν διεφετηθεί σωστά, ενδεχομένως θα έχουμε συνταρακτικές εξελίξεις και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε να πετύχουμε αυτήν ακριβώς την εξέλιξη που όλοι επιθυμούμε, δηλαδή να μην διαλυθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι όπως και να το κάνουμε είναι ένας αναγκαίος φορέας εξισορρόπησης των αντιθέσεων ανάμεσα στην Κίνα, την Αμερική και τον υπόλοιπο κόσμο. Χρειάζεται δηλαδή και η Ευρώπη να είναι ένας δυναμικός παράγοντας που θα βοηθήσει στις εξελίξεις της, το, της επόμενης μέρας. Αλλά, απ' την άλλη, φοβάμαι πάρα πολύ μήπως πάλι εδώ οι βόρειες χώρες, οι Χανσιατικές, όπως τη λένε καμιά φορά, της Ευρώπης, σταθούν στα δικά τους συμφεροντάκια και δεν θελήσουνε να βοηθήσουνε τους άλλους. Συμίζω εδώ ότι το Σπίγκελ πριν από δύο εβδομάδες σε ένα ειδικό αφιέρωμα που έβγαλε για τον κορονοϊό ε, έγραψε και το περίφημο σε μία από τις σελίδες που αναφερότανε στην επισκόπηση της κατάστασης εάν μάλλον το έβαλε ως θετικό, ως ε, κάτι δεδομένο «Οιρώπα όνμαχτ». Δηλαδή η αδυναμία της Ευρώπης να μπορεί να βοηθάει, να έρχεται αρωγός στα υπόλοιπα μέλη. Και είναι χαρακτηριστικό ότι στην Ιταλία τα φορτία που ήρθαν με ιατρικό υλικό ήταν από την Κίνα. Δυστυχώ, ούτε από την Γερμανία, ούτε από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και το ίδιο λίγο πολύ και στην Ελλάδα. Βέβαια η κυρία Φόντερ Λάιεν άνοιξε λίγο... Την κάνουλα ε, του Ευρωπαϊκού Κεντρικού Ταμείου τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να δώσει χρήματα, και αυτό το αναγνωρίζουμε. Αλλά το ερώτημα είναι οι επιμέρους χώρε τι κάνουν. Και εδώ είμαι πραγματικά απεσιόδοξο. Αυτά και βεβαίω σου δίνω το λόγο. Αν θέλει να ε, συμπληρώσει ή να ανατρέψεις κάποια από αυτά που είπα.
0: Αγαπητέ μου, Νέστορ, αυτά που λε είναι πάρα πολύ σωστά. Και θα έλεγα ότι έχω γράψει κιόλας ότι είμαστε σε μια στιγμή που χρειαζόμαστε ένα αντίστοιχο τηρουμένο των αναλογιών ευρωπαϊκό σχέδιο Marshall mm-hmm. με την έννοια ότι αν δεν υπάρξει μια σημαντική στήριξη, ένα σοβαρό σχέδιο από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης για στήριξη των χωρών της, η έννοια της αλληλεγγύης αυτή τη τόσο πολύ συζητημένης ευρωπαϊκής αλληλεγγύης θα οδηγησεί σε τέλμα. Αυτό είναι δυστυχώς μια πραγματικότητα. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε, αλλά θα ήθελα να σε ρωτήσω ε, άλλα διδάγματα τα οποία θεωρείς ότι υπάρχουν από την κρίση ε, για να τα συνδέσουμε σταδιακά
1: και με mm-hmm. την αρχαία Ελλάδα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ένα επόμενο δίδαγμα είναι αυτή η προσπάθεια που παρατηρήθηκε, το τρίτο δίδαγμα θα έλεγα δόταν είναι η προσπάθεια η οποία παρατηρήθηκε σε όλες τις χώρες που υπέστησαν την εισβολή του κορονοϊού να βρούνε τη χρυσή τομή και να εξισορροπήσουν από τη μια μεριά τον αλτρουισμό και από την άλλη την ανάγκη για οικονομική ανάπτυξη. Πώς δηλαδή θα μπορέσουμε να πετύχουμε ώστε να αντιμετωπίσουμε την πανδημία χωρίς όμως να σταματήσουμε την οικονομική μας παραγωγή και ανάπτυξη. Ένα πάρα πολύ δύσκολο θέμα, το οποίο, όπως ξέρεις, δεν μπορούμε να πούμε ότι λύνεται in vitro, εν κενό. Θα πρέπει να το δούμε με βάση τις συγκεκριμένες οικονομικές καταστάσεις, αλλά τουλάχιστον όσον αφορά τις νότιες ευρωπαϊκές χώρες, πιστεύω ότι αυτό που πριτάνευσε ήταν ο αλτρουισμός. Δηλαδή το να βοηθήσουμε τους αρρώστους πάνω απ' όλα, έστω και αν κλείσουμε τα μαγαζιά, έστω και αν κλείσουμε τα εργοστάσια, έστω και αν ε, θεωρήσουμε ότι ε, δεν θα χάσουμε πάρα πολλά σε επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης. Παρ' όλα αυτά, ε, στις χώρες της... Νότιας Ευρώπης, πιστεύω ότι κυρίως πριτάνευσε αυτή η λογική του πάνω απ' όλα η ανθρώπινη ζωή. Αντίθετα, είδαμε ότι στις βόρειες χώρες ουσιαστικά υπήρξε μία πολύ μεγάλη συζήτηση στην αρχή τουλάχιστον για την περιβόητη ανοσία της αγέλης. Δηλαδή, το πόσο πολύ θα έπρεπε να αφήσουμε τον κόσμο να πάθει, να μολυνθεί από την πανδημία, ίσως και φτάνοντας στο σημείο να αφήσουμε απ' έξω, να αποχαιρετήσουμε δυστυχώς κάποιους ηλικιωμένους που έτσι θα πέθαιναν, ώστε να συνεχίσει η οικονομική ανάπτυξη. Και βεβαίως τελικά, όπως ξέρουμε, αυτό το σενάριο δεν βρήκε απ' διότι η εξέλιξη ήταν πραγματικά μία σάρωση για, την, για τους θανάτους που άρχισαν να παραπλασιάζονται, αλλά είναι ενδεικτικό και εδώ ότι ενώ στη Νότια Ευρώπη αυτό το στοιχείο του αλτρουισμού και της αλληλεγγύης θεωρήθηκε ότι είναι ένα πρωτεύον στοιχείο στην αντιμετώπιση της κρίσης, αντίθετα στις βόρειες χώρες ε, η ιδέα ήταν πολύ περισσότερο να μην καταστρέψουμε την οικονομία μας. Βλέπουμε και εδώ δύο διαφορετικά στοιχεία που ε, έρχονται να παίξουν το βασικό τους ρόλο και θεωρώ ότι ακόμα και σήμερα ε, αυτό, αυτό το μεγάλο δίλημα, το πού θα ρίξουμε το βάρος, αν θα το ρίξουμε δηλαδή στον αλτρουισμό ή στην οικονομική ανάπτυξη, εξακολουθεί να παραμένει. Δεν έχει φύγει από τη μέση. Δηλαδή πώς θα μπορέσουμε να αποφύγουμε την κατάρρευση την οικονομική, η οποία από ό,τι λένε οικονομολόγοι θα είναι πολύ χειρότερη και από την οικονομική ύφεση του 1929, η οποία όπως ξέρεις κράτησε πάνω από 10 χρόνια μέχρι με το New Deal του Ρούσβελτ να έρθει ε, κάπως στο κράτος και να επαναφέρει τις ισορροπίες. Επομένως... Και εδώ
0: ακριβώς είναι και ένα στίχημα ναι στο ράμο ότι μετά την κρίση του
1: 1929 mm-hmm.
0: είδαμε πως ο χειρισμός που είχαν και οι μεγάλες δυνάμεις της εποχής απέναντι στη Γερμανία οδήγησε σε μεγάλο βασμό στην άνοδο του Αδόλφου Χίτλερ στην εξουσία. Mm-hmm. Και γενικότερα ο τρόπος με τον οποίο έγινε ο διαεθνής διαμοιρασμός του πλούτου και η στήριξη των κρατών έφερε στην εξουσία mm-hmm. ακροδεξιά. Και είτε φασιστικά είτε ναζιστικά φαινόμενα. Mm-hmm. Και νομίζω εδώ είναι κεντρικό το πώς θα αποφύγουμε παρόμοια φαινόμενα με δεδομένο ότι ήδη η, η Φίλιος βγαίνει από μια δεκαετία οικονομικής κρίσης στην οποία και επιτάπητο το ζήτημα της άνησης κατανομής του πλούτου ιδιαίτερα μεταξύ των πλούσιων χωρών του πλανήτη και των λιγότερων πλούσιων, αλλά και σε επίπεδο εσωτερικό μεταξύ του λεγόμενου ένα της εκατομμυρής και του υπόλοιπου πλήσισμου. Και ακριβώς είναι κεντρικό αυτό που έσθεσε στο νιούντιλ του Ρούσβελτ, διότι ο Ρούσβελτ, ο οποίος τουλάχιστον κατά την ταπεινή μου άποψη, δεν ξέρω αν συμφωνεί, αλλά τον θεωρώ ότι ήταν πραγματικά από τις πολύ μεγάλες προσωπικότητες του αιώνα που αφήνουμε, όχι μόνο λόγω της συμμετοχή του στο δεύτερο παγκόσμιο, αλλά κυρίως λόγω της εσωτερικής πολιτικής, κυρίως λόγω της απόφασής του, όχι απλώς να στηρίξει, αλλά να στηρίξει με κάθε δυνατό τρόπο και με σύγκρουση τη διαδικασία του New Deal. Και νομίζω αυτό είναι το στοίχημα που έχουμε και στις μέρες μας, το πώς θα βρεσκούν οι ηγέτες, και αυτό θα το συζητήσουμε όταν θα μιλήσουμε για η δεγεσία. πώς θα βρεσκούν οι ηγέτες σήμερα που να τολμήσουν, όπως τόλμησε τότε ο Ρούσβελτ, να μην είναι απαραίτητα αρεστοί στην απλή κατάσταση των πραγμάτων, αλλά να τολμήσουν να κάνουν τομές, οι οποίες πράγματι να οδηγήσουν σε αποτροπή χειρότερων φαινομένων, διότι έχω πει ότι αυτή η δεκαετία, αυτός ο αιώνα ξεκίνησε με μια δεκαετία τρομοκρατικής συζήτησης, συνέχισε mm-hmm. με μια δεκαετία συζήτησης για οικονομική κρίση και τώρα πάμε σε υγειονομική κρίση, δηλαδή πάμε από μεγάλη κρίση σε μεγάλη κρίση αναδεκαετία. Ε, αυτά όλα, αν δεν υπάρξει ηγεσία που να κάνει κτομές και να τολμήσει όπως τολμήσει ο Ρούσβελτ την Αμερική, δεν υπάρχει κατά την άποψη ότι θα έχουμε μεγάλους κινδύνους και μεγάλα προβλήματα, οπότε εκεί θα είναι ο κίνδυνος. Και βεβαίως στην αρχή είπες για τα θετικά της κρίσης και ακριβώς νομίζω εκεί είναι το στίχημα πως και οι ηγεσίε, διότι και οι λαοί είναι αλληλένδετοι με τις ηγεσίε τους, θα επιδείξουν την οριμότητα που πρέπει για να επενδύσουν στην αλληλεγγύη mm-hmm. και στην έννοια της κοινωνίας και στις υποχρεώσεις του κράτους έναντι στην κοινωνία σε τέτοιες κρίσιμε
1: ώρες. Πολύ σωστά το λες και απλώς εδώ ίσως θα βάλουμε και μία παράμετρο να σκεφτούμε οικονομική καθαρά το γεγονός δηλαδή ότι την εποχή του Ρούσβελτ αυτή όλη η σύλληψη του να δώσει το κράτος χρήματα για να γίνουν δημόσια έργα ήταν πολύ εύστοχη διότι λογικά οι εργάτες θα παίρναν αυτά τα χρήματα θα τα ξοδεύαν και έτσι σιγά-σιγά θα μπορούσε η παραγωγικότητα μιας χώρας να στηθεί πάλι στα πόδια της. Όπως ξέρουμε αυτό αργότερα έπαψε να είναι μια μαγική συνταγή διότι απλούστατα από την εποχή της παγκοσμιοποίησης και μετά, οι άνθρωποι καταναλώνουν περισσότερο τα φτηνά προϊόντα τα οποία του ερχόντουσαν από το εξωτερικό. Άρα και με το να έριχνε κανεί χρήματα για να τονώσει την καταναλωτική ζήτηση, δεν κέρδιζε πολλά, διότι απλούστατα τα προϊόντα τα οποία θα αγοράζονταν δεν θα ήταν εγχώρια, αλλά ξένα, άρα δεν θα ενισχύονταν οι τοπικές βιοτεχνίες και βιομηχανίες. Αυτό τώρα το συνδέω με την ιδέα που σου είπα αρχικά, ότι αν αρχίσει η παγκοσμιοποίηση να αποδυναμώνεται και να έχουμε περισσότερο μια στήριξη εθνικών οικονομιών, με τη λογική δηλαδή ότι ο πολίτης θα πηγαίνει και θα αγοράζει τα κυπριακά ή αντίστοιχα τα ελληνικά προϊόντα και όχι τα ξένα, τότε ίσως ένα τέτοιο νιου deal όπως του Ρούσβελτ θα μπορούσε να έχει, πιστεύω, επιτυχίες όταν με το καλό περάσει αυτή η κρίση της πανδημίας. Θα μπορούμε δηλαδή και πάλι να στηριζόμαστε στις εθνικές μας οικονομίες και να έχουμε έτσι μία αυτονομία και μία αυτοτέλεια στον τρόπο με τον οποίο θα χειριζόμαστε τα οικονομικά μας δεδομένα. Αυτό σαν μικρό αστηρίσκο, στα όσα σωστά είπες και με τα οποία συμφωνώ βεβαίω πλήρως. Τώρα, εάν θέλει, μπορούμε να πάμε σε ένα τέταρτο δίδαγμα το οποίο αφορά τα διδάγματα από τον κορονοϊό και το οποίο μας παραπέμπει και σε ένα πολύ γνωστό ρητό του Ιράκλητου, το ότι πόλεμος πατήρ πάντων. Θεωρώ δηλαδή ότι εδώ έχουμε ένα, ένα στοιχείο που είναι η πανδημία, καταλήτη για τη νέα τεχνολογία δηλαδή πράγματα τα οποία τουλάχιστον στην Ελλάδα είχαν αρχίσει σιγά-σιγά και στην Κύπρο εν μέρει, να αναπτύσσονται αλλά με ένα αργό ρυθμό στην προηγούμενη κυρίως δεκαετία, έρχονται τώρα και μπαίνουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των πολιτών. Και ποια είναι αυτά, ό,τι έχει σχέση με την εξαποστάσεως δραστηριότητα, το οποίο είναι και αυτό ένα θετικό στοιχείο, το γεγονός δηλαδή ότι τα μαθήματά μας τα κάνουμε πλέον εξ αποστάσεως. Τις παραγγελίες μας ε, για διάφορα προϊόντα που χρειαζόμαστε τις κάνουμε εξ αποστάσεως. Τις, ενδεχομένως αύριο να μπορούμε να ψηφίζουμε εξ αποστάσεως όπως γίνεται εδώ και χρόνια σε άλλες χώρες και στην Αμερική. Επίσης, το, την ψυχαγωγία μας εξ με το Netflix τα social media κλπ. Επίσης, πολύ σημαντικό αυτό, την ιατρική αρχίζουμε και τη βλέπουμε να γίνεται εξ αποστάσεως. Δηλαδή, να μπορούμε να κάνουμε ακόμα και εγχειρήσει μέσω ρομπότ χάρις στην τηλεϊατρική. χάρη δηλαδή, στη δυνατότητα που έχει ένας γιατρός από το εργαστήριό του να προχωράει και να κάνει καινοτόμες ιατρικές επεμβάσεις σε κάποιον που είναι χιλιόμετρα μακριά. Σκεφτείτε αυτό ειδικά, πόσο πολύ θα βοηθήσει κάποιους ανήμπορους ανθρώπους στην επαρχία, σε κάποια απομακρυσμένα νησάκια, που παραπονούνται ότι δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους τις ιατρικές μέσα από το σταθμό υγείας που υπάρχει στη συγκεκριμένη περιοχή τους. Άρα εδώ βλέπουμε πάλι κάποια θετικά στοιχεία με τον κορονοϊό, για να μην πάμε και στα e-books, στα βιβλία τα οποία μπορεί να διαβάζει κανείς από μακριά, για να μην πάμε σε ένα σωρό άλλες εφαρμογές αυτές, αυτής της εξαποστάσεως δραστηριότητας που μπορούμε να έχουμε. Ε, Χώρια από το γεγονός, βέβαια, ότι όσο μειώνουμε τις αποστάσεις, τόσο κατά τη γνώμη μου, Κάνουμε καθαρότερο το περιβάλλον. Φαντάζομαι ότι στην αγαπημένη Κύπρο, όπως και εδώ στην Ελλάδα, ο ουρανός είναι τώρα πεντακάθαρος. Η ρήπη είναι ελάχιστη. Βλέπουμε δρόμους... Και
0: αυτό που να πω ότι έβλεπα και το πρωί φωτογραφίες ότι στην Ινδία έχει καθαρίσει ο ουρανός και όχι μόνο σε απίστευτο βαθμό.
1: Έτσι, έτσι. Άρα ας δούμε κι άλλη μια θετική πλευρά λοιπόν του κορονοϊού, το γεγονός ότι αποκτούμε σιγά-σιγά, όσο βέβαια διαρκεί ακόμα αυτή η κατάσταση, αλλά θα δούμε και το μετά, ε, αποκτούμε καθαρές πόλεις. Και βλέπουμε και ένα φιλικό στοιχείο προς το περιβάλλον. Το γεγονός δηλαδή ότι σεβόμαστε κάποια πράγματα που αφορούν τις ισορροπίες μέσα στη φύση, όπως άλλωστε γινόταν και με τους αρχαίους έλνες που όπως ξέρεις και εκείνοι, θεωρούσαν ότι η φύση διέπεται από έναν ορθό λόγο και ότι ο άνθρωπος θα πρέπει να ζει σύμφωνα με τη φύση για να αποκτάει και αυτός τον αντίστοιχο ορθολογισμό. Μιλάω κυρίως βέβαια όπως καταλαβαίνει για την φιλοσοφία των στοικών που για να αποτίσουμε τιμή και στην Κύπρο ο βασικός, ο ιδρυτής αυτής της Φιλοσοφίες ήταν ο Ζήνον ο Κιτιέφς από την Λάρνακα, έτσι.
0: Η οποία Λάρνακα είναι μία από τις αρχαιότερες πόλεις, οι οποίες συνεχίζουν να κατοικούνται από την
1: αρχαιότητα, έτσι, Παγκόσμια. Mm-hmm. Έτσι, έτσι, γιατί έχει και πολύ ωραίο λιμάνι. Ε, επομένως, αυτό θα λέω ότι είναι το τέταρτο το οποίο μας δίνει ένα θετικό αποτέλεσμα από πλευρά κορονοϊού. Ένα πέμπτο τώρα στοιχείο που επίσης θα ήθελα να αναδείξουμε είναι ότι σιγά σιγά πετυχαίνουμε να έχουμε εδώ τουλάχιστον στις χώρες της Νότιας Ευρώπης, αλλά πιστεύω και στο Βορρά, ένα πειθαρχημένη πειθαρχημένης ελευθερίας. Δηλαδή, αποκτούμε σιγά-σιγά αυτή τη δυνατότητα του να πειθαρχούμε στους νόμους χωρίς να ξαναεμφανίζουμε αυτά τα συμπτώματα των αγανακτισμένων πολιτών ή όλα τα άλλα, τους προπυλακισμούς και τις παρορμητικές εκδηλώσεις που είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε στην εποχή της κρίσης του 2009. Βλέπουμε δηλαδή τώρα ότι ο Έλληνας και ο Κύπριος σε ένα βαθμό βέβαια, αποκτούν αυτό το στοιχείο της συγκρατημένης, πειθαρχημένης ελευθερία, που θεωρώ ότι μας δίνει ακριβώς μία δυνατότητα του να μπορούμε να πετυχαίνουμε πιο εύκολα τους στόχους μας. Αντί να ε, διαχέουμε την ενεργητικότητά μας σε συναισθηματικέ εκρήξεις, να έχουμε ένα στόχο, μια προσήλωση στο στόχο μας και να προχωρούμε. Εδώ, ειδικά, οι αρχαίοι μα μας βοηθάνε πάρα πολύ, διότι, όπως ξέρεις, θεωρούσανε ότι θα πρέπει ο άνθρωπος να στηρίζεται πάνω απ' όλα στο νου και στον ορθό λόγο. Δεν απέκλειαν, βέβαια, όπως ξέρεις από τον Πλάτωνα και ειδικά το Φέδρο, ότι θα μπορούσε το συνέστημα, αλλά και το ορμέμφιτο, το ένστικτο, να λειτουργήσουν προς μια κατεύθυνση αποτελεσματικότητας, αλλά κατά τους Αργαίους Έλληνες αυτό έπρεπε να γίνεται μόνο εφόσον το συνέστημα και οι άλογες υπό την κυριαρχία του νου. Να είναι δηλαδή ο νους ο ενίωχος που θα πηγαίνει τα δύο αυτά άλογα τα φτερωτά όπως τα φαντάστηκε ο Πλάτωνας στο Φέδρο προς την κατέφυση του ουρανού δηλαδή προς την κατέφυση της πραγμάτωσης ενός οράματος ενός σχεδίου. Εάν αντίθετα αυτά τα δύο άλογα παρεκτρέπονταν και πηγαίναν προς άλλες κατευθύνσει, τότε φυσικά ανατρεπόταν όλη αυτή η ισορροπία. Άρα Βλέπουμε ότι αυτό το στοιχείο της πειθαρχημένη ελευθεριας ελευθερίας αρχίζει επίσης σιγά-σιγά και μπαίνει στη ζωή μας και αυτό το βλέπουμε από το γεγονός ότι ο Έλληνας και ο Κύπριος, πιστεύω, μείναν στο σπίτι τους επί μέρε τώρα. Εγώ τουλάχιστον έχω συμπληρώσει εδώ κάπου δύο εβδομάδες, εσόκλειστο, χωρίς να νιώθω κάποια καταπίεση. Θεωρώ ότι προστατεύω τη δημόσια υγεία μένοντας στο σπίτι μου, προστατεύω και τον εαυτό μου, αλλά κυρίως ότι έτσι έχω μια δυνατότητα να αναπτύξω τα ενδιαφέροντά μου, να μπορέσω κατά κάποιο τρόπο να αξιοποιήσω το χρόνο μου με ένα επικοδομητικό τρόπο. Και αυτό θεωρώ ότι είναι επίσης λοιπόν ένα πέμπτο βασικό δίδαγμα το οποίο μας βοηθάει πάρα πολύ στο να... Γίνουμε καλύτεροι, διότι όλα αυτά τα χρόνια είχαμε περισσότερο μια συναισθηματική έξαρση και μια τάση να πραγματώνουμε τις ελευθερίες μας με τρόπο που να ικανοποιούμε το να απολαμβάνουμε κάποια αγαθά. Μέχρι εκεί. Τώρα είναι η εποχή της περίσκεψης που βλέπουμε τον εαυτό μας να ε, ζητάει και άλλα πράγματα πέρα από τα λεγόμενα υλικά αγαθά. Και αυτό είναι επίσης θετικό, λοιπόν.
0: Αυτό που λες είναι σημαντικό και οπωσδήποτε μας ιδέουν πολλά από αυτά που λες και με την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, αλλά θα ήθελα να ακούσω και το έκτο δίδαγμα πρώτου περάσουμε σε αυτό.
1: Λοιπόν, το έκτο δίδαγμα είναι προφανώς συναφές με αυτό που είπα τώρα, ότι δηλαδή χάρη σε αυτήν όλη την απομόνωση και τον αυτοπεριορισμό, βρίσκουμε την ευκαιρία να εμβαθύνουμε στον εσωτερικό μας κόσμο και στην αυτογνωσία. Δηλαδή να δούμε ποιοι είμαστε πραγματικά και τι μπορούμε να κάνουμε στη ζωή. Έχουμε δηλαδή μια δυνατότητα, ακριβώς επειδή είμαστε μόνοι μας ενώπι, ενώπι να σκεφτούμε καλύτερα τον εαυτό μας και να κάνουμε μία introspection, θα τη λέγαμε, μία προσπάθεια ενδοσκόπησης. Ε, θυμίζω εδώ, μια και μιλάμε και για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, αυτή την φοβερή ατάκα του Μάρκου Αβριλίου στα ΙΣΕΑΦΤΟΝ, που λίγο πολύ και ο τίτλος προειδεάζει, αυτόν, και η οποία είναι το ένδον σκάπτε, δηλαδή να σκάβεις μέσα σου. Ή ο Ηράκλητος ο οποίος είπε το περίφημο «ε διζησάμιν δηλαδή «αναζήτησα τον εαυτό μου». Αυτές είναι, αυτά είναι κληροδοτήματα από την αρχαία Ελλάδα, τα οποία αξίζει τώρα να σκεφτούμε κάπως περισσότερο, γιατί για να νιώσουμε το πώς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι ως άνθρωποι. Λίγο θα έλεγα αγαπητέ μου αχιλέα, ότι όλα αυτά τα χρόνια, όλους μας, μας είχε παρασύρει μία προσπάθεια για να είμαστε συνεπείς στα μας, να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα, να πηγαίνουμε, ξέρω εγώ, στην εξοχή μας, στο εξοχικό μας σπίτι, οπουδήποτε αλλού, τα ταξίδια μας, όλα αυτά. Και είχαμε μπει σε ένα ρυθμό που θα έλεγα ότι κάπου ε, μας έκανε να ξεχνάμε λίγο τι ακριβώς θέλουμε και πώς μπορούμε πραγματικά να γίνουμε καλύτεροι. Δηλαδή θα έλεγα ότι είχαμε μπει σε μια ρουτίνα. Βρήκα ένα ποίημα μιας ιρλανδοαμερικανιδα η οποία έζησε εκεί γύρω στον 19ο αιώνα, πέθανε νομίζω γύρω στο 1888, και το οποίο ποίημα έχει γίνει viral τώρα αυτή την εποχή, λόγω του κορονοϊού, λόγω της πανδημίας και η οποία αυτή η πίτρια μας δίνει με πολύ χαρακτηριστικό τρόπο ακριβώς αυτή την ουσία της αυτογνωσίας του να μπορέσουμε δηλαδή μέσα από την κρίση να γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας. Το όνομά της είναι Kitty o Mary, Mary. το γράφει με το M-E-A-R Why? Όχι Mary, Mary. Mm. Ε, και το ποίημα λοιπόν λέγεται, ε, γράφτηκε μάλλον εξ μιας πανούκλας, μιας επιδημίας πανούκλας, που συνέβη το 1800. Να μου επιτρέψεις να το διαβάσω γιατί νομίζω αξίζει τον κόπο. Είναι φυσικά στα ελληνικά εδώ η μετάφραση. Παρακαλώ, μου. παρακαλώ. Και οι άνθρωποι έμειναν σπίτι και διάβαζαν βιβλία και άκουχαν μουσική εννοούμε κατά τη διάρκεια της επιδημίας της πανούκλες και, και ασκήθηκαν και έκαναν τέχνη και έπαιξαν και έμαθαν νέους τρόπους ύπαρξης και σταμάτησαν και άκουγαν βαθύτερα και κάποιος διαλογίστηκε, κάποιος προσευχήθηκε, κάποιος χόρεψε, κάποιος συνάντησε τη δική του σκιά και οι άνθρωποι, άρχισαν να σκέφτονται διαφορετικά και οι άνθρωποι θεραπεύτηκαν. Ακόμα και η γη άρχισε να θεραπεύεται και όταν τελείωσε ο κίνδυνος και οι άνθρωποι βρήκαν τον εαυτό τους, θρηνούσαν για τους νεκρούς και έκαναν νέες επιλογές και ονειρεύτηκαν νέα οράματα και δημιούργησαν νέους τρόπους ζωής και θεράπευσαν εντελώς τη γη ακριβώς όπως θεραπεύτηκαν και οι ίδιοι. Πώς φαίνεται?
0: Εξαιρετικό, εξαιρετικό.
1: Νομίζω ταιριάζει ε. απόλυτα σε αυτό το οποίο ζητάμε ως θετική ενέργεια από όλη αυτή την κρίση. Το να μπορέσουμε δηλαδή όχι απλώς να βγούμε νικητές, αλλά να βγούμε και πιο δυνατοί, να βγούμε και καλύτεροι ως άνθρωποι. Νομίζω... Μου αρέσει αν... αυτή η
0: θετική ενέργεια που βγάζεις και τα... Διδάγματα από την κρίση έχουν ένα πολύ σημαντικό mm-hmm. χαρακτήρα Ο οποίος ενδεχομένως χρειάζεται ως προσέγγιση σε όλους μας Για να αντιμετωπίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτές τις ησίκες Και να δούμε ίσως και τη ζωή μας σε ένα ευρύτερο πλαίσιο Αλλά ήθελα να το συνδέσουμε τώρα Και με τη δουλειά που έχει κάνει τον τελευταίο χρόνο Mm-hmm. έχει δημοσιεύσει τρία βιβλία, μια τριλογία, σαν λέγαμε, για την αρχαία Ελλάδα. Ξεκίνησες, έχεις γράψει για την αρχαία Σπάρτη, έχεις γράψει mm-hmm. για την αρχαία Σίνα. Πιο πρόσφατα έχεις και ένα εξαιρετικό σύγγραμμα πραγματικά για τους Εσόπιους μίσους και mm-hmm. τα διδάγματα και για την Γεσία και όχι μόνο από τους εσώπιους μίσου. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από αυτό. Με βάση και τα διδάγματα τα οποία μόλις μας ανέλησε λεπτομερώς, ποιος μίσος του Εσώπου σου έρχεται στο νου, τι τι, τι θα σου ερχόταν στο νου ο δίδαγμα προς την ηγεσία, αλλά και προς τους πολίτες αυτές τις
1: μέρες. Να πω το εξής, ότι οι μύθοι του Εσώπου δεν έχουν ένα χαρακτήρα του να μας δώσουν διδάγματα όσο κυρίως του να μας ανοίξουν τα μάτια να δούμε την πραγματικότητα. Παραδείγματος χάρη, για μένα είναι από τους πιο σημαντικούς μύθους αυτός που εμφανίζει έναν λεοντάρι να πηγαίνει κυνήγι με μία λεπού και ένα γάιδαρο. Και μετά έρχεται η ώρα που ηλία τα θηράματα δηλαδή αυτά, έπρεπε να μοιραστούν. Λέει λοιπόν το Λεοντάρι στο Γάιδαρο, κάνε εσύ τη μοιρασιά. Ο Γάιδαρος μέσα στην αφέλια του, γιατί συνήθως οι αισόποιοι μύθοι δείχνουν με βάση τα ζώα και ανθρώπινους χαρακτήρες, έτσι. Η Αλεπού η Πονηρή, ο... το Λεοντάρι το πανίσχυρο και το πιο αρπακτικό κλπ. Ο Χέδερος λοιπόν κάνει τη μοιρασία δια του τρία. Λέει δηλαδή ένα κομμάτι Λεοντάρι μου θα πάρει εσύ, ένα λεπού και ένα εγώ. Και βεβαίως το Λεοντάρι μόλις το είδε αυτό έκανε ένα μεγάλο χραπ και τον έφαγε το Γέδερο. Διότι θεώρησε ότι ήταν άδικη η μυρασιά. Και όταν μετά είπε και στην Αλεπού «Κάνε αντίστοιχη μυρασιά, σε παρακαλώ», η Αλεπού τι έκανε. Πήρε από τα θυράματα λίγα κοκαλάκια, τα πιο άχρηστα που υπήρχαν και έσπρωξε προς την μεριά του Λεονταριού όλο το υπόλοιπο κομμάτι. Όλα δηλαδή τα άλλα. Τα σπλάχνα, τα, τα κρέατα, τα μπουτάκια και όλα. Οπότε το Λεοντάρι εντυπωσιάστηκε. Και λέει, Αλεπού, πολύ ωραία μοιρασιά έκανες. Πώς τα κατάφερες έτσι. Ποιο ήταν το κίνητρό σου για να σκεφτείς τόσο έξυπνα. Και Αλεπού απάντησε η συμφορά του Γαϊδάρου. Το οποίο είναι ένας μύθος σε αυτή την απόλυτη γυμνότητά του. Δεν λέει τίποτα ο έσωπο, Όλα αυτά τα οποία βλέπουμε και αναφέρονται αργότερα ως επιμήθεια ή προμήθεια, επιμήθεια ήταν μέσα στο μύθο, επιμήθεια ήταν αυτό που ακολουθούσε τον μύθο, όλα αυτά επινοήθηκαν αργότερα από σχολιαστές. Ο Όμηλος, λοιπόν, δίνει την στεγνή και στιγνή πραγματικότητα, τίποτα άλλο. Και εδώ φαίνεται αφενός η απληστία των ανθρώπων ή των ζώων, αν θέλεις, των όντων, πάντων, του πώς θέλουν πάντα το μεγαλύτερο κομμάτι για τον εαυτό τους και αφετέρου φαίνεται και είτε η βλακεία ορισμένων οι οποίοι δεν το καταλαβαίνουν αυτό όπως ο Γάλλαρος είτε η ευφυΐα άλλων όπως η Αλεπού που το καταλαβαίνουν. Αυτή είναι η λογική στους μύθους του Εθσόπου και βεβαίως αν μπορούσαμε εδώ να κάνουμε μια αναγωγή στα όσα συζητήσαμε Θεωρώ ότι, και για να επανέλθουμε λίγο και στη, στον κορονοϊό, θεωρώ ότι ένα βασικό δίδαγμα είναι ακριβώς αυτή η διαπάλη ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες του Βορρά και του Νότου. Οι ευρωπαϊκές χώρες του Βορρά είναι προφανώς ισχυρότερες. Θέλουν λοιπόν το, τη μερίδα του Λέοντος, και αυτή η έκφαση έρχεται από τον έσοπο, όπως ξέρουμε, θέλουν τη μερίδα του Λέοντος για τον εαυτό τους δεν θέλουν τουλάχιστον να αφήσουν τα καλά περιουσιακά τους στοιχεία να πάνε στους άλλους. Τα κρατάνε για τον εαυτό τους. Και αυτό, αν θέλεις, είναι και ένα καμπανάκι για να καταλάβουμε πώς σκέπτονται ισχυροί. Πώς είναι δυνατή, δυνατόν δηλαδή να προχωρήσουμε σε ένα δύσκολο ε, διεθνές περιβάλλον όπου οι πάντες κοιτάνε το συμφέρον τους. Και λόγω του ότι αρχίζει πια η παγκοσμιοποίηση και χαλαρώνει, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτή η νοτροπία του να ευνοούμε τα συμφέροντά μας πιστεύω ότι σιγά-σιγά θα επικρατήσει σε όλες τις χώρες. Τα εθνικά κράτη θα διεκδικούν με ακόμα πιο ανταγωνιστικό τρόπο τη μερίδα του Λέοντος, όσο μπορεί ο καθένα Και αυτό ίσω είναι μια πια προοπτική για το μέλλον του κόσμου. Μέχρι κάποια χρονική στιγμή υπήρχε η Αμερική, η οποία λειτουργούσε λίγο πολύ σαν τον χωροφύλακα της Ιφυλίου, έτσι. Άντε να πούμε ότι η Ένωση για τους δικούς της. Μετά την εποχή του Τραμπ, σταματάει πια να υπάρχει. Υπάρχει ένα κενό ηγεσία. Δεν μπορούμε πλέον να πούμε ότι κάποιο, κάποια, κάποιος φορέα είναι σε επίπεδο να ελέγχει την παγκόσμια κατάσταση και να βοηθάει, διότι κακά τα ψέματα η Αμερική βοηθούσε κιόλα. Όταν δηλαδή θελήσαν οι Τούρκοι το 1964 να κάνουν εισβολή στην Κύπρο, θυμάσαι ότι ήταν ο Τζόνσον που τους σταμάτησε. Επομένω, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι αυτός ο ρόλος του πλανητάρχη είχε και καλά στοιχεία μέσα του. Δεν ήταν μόνο ο χωροφύλακα ο οποίο επιτηρούσε, αλλά και ίσως... Μία δύναμη στην οποία μπορούσε κανείς να προστρέξει σε μια ώρα ανάγκης. Ε, αυτό το πράγμα έχει σταματήσει πια να υπάρχει και αυτό μας δίνει μια κακή προοπτική για το μέλλον. Εάν δε και η Ευρώπη ίδια καταρρεύσει λόγω αυτών των ε, ε, αντικσοαοτήτων που υπάρχουν στο, στο εσωτερικό της πλαίσιο, εκεί φοβάμαι ότι τα πράγματα για την Ευρώπη θα είναι ακόμα χειρότερα. Θα είμαστε μόνοι να αντιμετωπίσουμε γίγαντες όπως η Κίνα, όπως οι αναδυόμενες οικονομίες, όπως η Ρωσία, όπως η Τουρκία, που σίγουρα δεν μπορούν εύκολα να επιφερσευτούν. Άρα φοβάμαι ότι σε αυτό το επίπεδο οι μύθι του ΕΣΟΠΟΥ μας ανοίγουν τα μάτια, αλλά μας γεμίζουν και λίγο με απεσιοδοξία.
0: Είναι γεγονός ότι αν και οι μύσοι του ΕΣΟΠΟΥ είναι κατά βάση με ζώα εφαρμόζονται πλήρως στις ανθρώπινες σχέσεις αλλά και στις διακρατικές σχέσεις και στις mm-hmm. σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων και όχι μόνο, είναι, είναι δηλαδή διαχρονική η μύση Θα ήθελα να αρσούμε και στην αρχαία Ελλάδα γενικότερα ε, Στην Πελοποννησιακό Πόλεμο ήταν γνωστό ότι ένα κασοριστικό σημείο του Πελοποννησιακού Πολέμου ήταν ο λοιμό, mm-hmm. στον οποίο... Οι ασυναίοι έχασαν ουσιαστικά πάρα πολλούς από τους δικού τους, ακόμα και τον ηγέτη τους, τον mm-hmm. ίδιο τον Περικλή. Mm-hmm. Ε, ήταν ένα σημείο καμπής, σαλέγαμε λέγαμε, στην εξέλιξη του πολέμου. Mm-hmm. Ε, θα ήθελα να μου πεις εάν μέσα από το λοιμό, ιδιαίτερα μέσα από την περιγραφή του και από τον μεγάλο ιστορικό της αρχαιότητας των σουκιδίδι, θα mm-hmm. μπορούσαμε να αντλήσουμε διδάγματα είτε θετικά αλλά είτε και αρνητικά διότι τα διδάγματα δεν είναι κατά ανάγκη μέσα από τα πρότυπα είναι και μέσα από τα αντιπαραδείγματα mm-hmm. ε, για την παρούσα συγκυρία με την οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε όχι βέβαια ένα λιμό αλλά έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια υγειονομική κρίση
1: Σωστά ε, η αλήθεια είναι ότι τον λιμό τον βίωσε και ο ίδιος ο Θουκηδίδης και μάλιστα γι' αυτό το λόγο θεωρείται ότι περιέγραψε τα συμπτώματά του με ιδιαίτερη ακρίβεια σε βαθμό ώστε αρκετοί σύγχρονοι ερευνητές να μπορέσουν να ταυτοποιήσουν κάπως το τι ακριβώς επιδημία ήταν αυτή η συγκεκριμένη. Ε, υπόθηκε λοιπόν ότι ήταν τυφοειδής πυρετός. Αλλά υπάρχει και η άποψη που εκφράστηκε σχετικά πρόσφατα μήπως επρόκειτο για τον ιό του έμπολα. Επομένως αυτές οι δύο είναι οι εκδοχές. Γεγονός είναι ότι από ό,τι περιγράφει ο Θουκυβίδης αυτός ο ιός, αυτό το, το θανατηφόρο πρώτο κρούσμα μα ήρθε ε, στην Αθήνα από την Αιθιοπία, αν θυμάμαι καλά, επομένως ότι ήταν κάτι το οποίο μας ήρθε απ' έξω και από εκεί και πέρα η αλήθεια είναι ότι από τον πληθυσμό της αρχαία Αθήνας τουλάχιστον η μισή Αθηναίοι χαθήκανε και αυτό συνέβη διότι, όπως θα θυμάσαι αγαπητέ μου Αχιλέα, είχε ξεκινήσει τότε να εισβάλλει ο Σπαρτιατικός στρατός στα περίχωρα της Αθήνας, κατέστρεφε εκεί τα περιβόλια τους αγρούς όλα και οι Αθηναίοι που ήταν έξω από τα τείχη αναγκάστηκαν να μπουν, να συσσωρευτούν μέσα στα μακρά τείχη, τα οποία είχε φτιάξει όπως ξέρουμε ο Θεμιστοκλής, για να μπορεί να συνδέεται η Αθήνα με το επίνιο που ήταν ο Πειραιάς. Μέσα λοιπόν σε αυτόν τον στενό χώρο για όσους από τους φίλους έχουν επισκεφθεί την Αθήνα και φαντάζομαι περισσότεροι, μπορούμε και ξέρουμε σήμερα πού ακριβώς ήταν τα μακρά τείχη. Δεν αναφέρεται πολύ συχνά αυτό, κατά ένα περίεργο τρόπο, αλλά είναι η οδός πυραιός. Η οδός πυραιός, έτσι όπως εκτείνεται, από τον Πυραιά μέχρι την Αθήνα, που όπως ξέρουμε φτάνει περίπου μέχρι το Δίπυλο, το οποίο ήταν η οδος πυραιος η οδος πυραιος ετσι οπως εκτεινεται απο τον πυραια μεχρι την αθηνα που οπως ξερουμε φτανει περιπου μεχρι το διπυλο το οποιο ηταν η προς την αρχαία Αθήνα, κατά την αρχαιότητα, ε, είναι λοιπόν ε, εκεί ακριβώς που ήταν τα μακρά τείχη. Και μέσα εκεί συσσωρέθηκε ένας τεράστιος πληθυσμός. Άρα, ένα πρώτο δίδαγμα ήταν ότι ο συναστισμός, όπως και σήμερα, οδήγησε στην εύκολη μετάδοση του ιού. Ένα δεύτερο πάλι δίδαγμα, είναι ότι εκείνη την εποχή, τουλάχιστον, οι Αθηναίοι δεν έδειξαν τόση πειθαρχία. Αν θυμηθείς λίγο τον θουκυδίδη που τον ανέφερες, λέει ότι υπήρχε μεγάλη δυσαρέσκεια. Θεωρούσανε τον Περικλή ότι ήταν υπεύθυνο για όλα αυτά τα δεινά και μάλιστα τελικά και ο Περικλής ο ίδιος δυστυχώς απεβίωσε το δεύτερο χρόνο του Λοιμού, του Πελοποννησιακού πολέμου. Επομένω υπήρξε μια γενικότερη αναστάτωση δεν έφτασαν τότε οι Αθηναίοι στο σημείο να αλλάξουν το πολίτευμα όπως έγινε όπως ξέρεις το 410 π.Χ. και μετά το 403 αφενό με τους 400 και αφενός με τους 300 τυράννους αλλά ωστόσο υπήρξε μια σοβαρή ένα σοβαρό ταρακούνημα του πολιτεύματο. δηλαδή υπήρξε πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια ακριβώς διότι οι άνθρωποι χάναν τους δικούς τους και δεν βλέπανε διέξοδο. Ευτυχώς, βέβαια, κάποια στιγμή αυτή η κατάσταση ομαλοποίηθηκε, ε, όπως συνήθως συμβαίνει με τις επιδημίες, αλλά αφού προηγουμένω είχε καταστραφεί ένα πολύ μεγάλο μέρος, όπως είπαμε, του πληθυσμού. Επομένως, θα έλεγα ότι αυτή η, αυτό, αυτός ο λιμός μας δίνει επίση κάποια ενδιαφέροντα διδάγματα και κυρίως ότι πρέπει να αποφεύγουμε τον συνοστισμό. Είναι ένα δίδαγμα διαχρονικό, θα έλεγα, το οποίο στις μέρες μας αποκτάει ακόμα μεγαλύτερη επικαιρότητα, διότι ε, ο ιός, ο συγκεκριμένος που συζητάμε τώρα, ο, ο, ο κορονοϊός, είναι, φαίνεται ακόμα πιο μεταδοτικός από ό,τι ήταν ο τυφόιδης πυρετός εκείνη την εποχή, όπου, όπως ξέρεις, οι άνθρωποι νερό, δεν απολυμμέναν τις περιοχές κλπ. Τώρα φοβάμαι ότι τα πράγματα είναι ακόμα πιο, ε, δυσκολα, πιο εύκολα, θα έλεγα εγώ, αλλά πιο δύσκολα από την πλευρά της μεταδοτικότητας. Με την αφορμή αυτή, μια και το έθιξες και αυτό το ωραίο θέμα, και χαίρομαι για την πολυμάθειά σου, να πω ότι υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσε λογοτεχνικές απεικονίσει ε, επιδημιών όπως, παραδείγματο χάρη, ο Ντεφόου, ο οποίος έγραψε τον Οροβινσόνα Κρούσο, έχει γράψει και βιβλίο για την Πανούκλα στο Λονδίνο, παρακαλώ. Επίσης ε, ο... έχουμε τον ε, Βοκάκιο. Ε, ίσως δεν είναι τόσο γνωστό ότι αυτό το δεκαήμερο του Βοκακίου έγινε ε, με τη λογική ότι κατά την εποχή της Πανούκλας στη Φλωρεντία κάποιοι άνθρωποι μεγαλόσχημοι και με πολλά χρήματα αποσύρθηκαν σε ένα μέρος κοντά στη Φλωρεντία και αρχίσαν επί δέκα μέρες να δημιουργούνται διάφορες ιστορίες, συνολικά γύρω στις 100. Και πολλές από αυτές τις ιστορίες προφανώς είχαν σχέση με την πανούκλα που εκείνη την εποχή είχε θεργέψει στη γύρω περιοχή. Επίσης, για να το ολοκληρώσω αυτό, εμένα προσωπικά όταν έτσι σε νεότερη εποχή διάζει αρκετά λογοτεχνία, γιατί τώρα προσπαθώ να διαβάζω περισσότερο βιβλία που με βοηθάνε στις εργασίες μου, με είχε εντυπωσιάσει ένα δίγημα του Edgar Allan Poe, αυτού του γνωστού Αμερικανού λογοτέχνη που τον θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό ε, και το οποίο λέγεται ε, «Η μάσκα του κόκκινου θανάτου» αν θυμάμαι καλά την ονομασία. Διαβάστε το να δείτε πόσο όμορφο γραμμένο είναι με την έννοια ότι ο πρίγκιπας λέει πρόσπερος σε μια περιοχή που είχε πλέον κατακλειστεί από την Πανούκλα αποστήρθηκε στον πύργο του μαζί με τους ακολούθους του και τους φίλους του και εκεί, αφού κλειδαμπαρωθήκανε, προσπαθήσαν με αυτόν τον τρόπο να αποφύγουν τη σβολή της πανούκλες μέσα στο χώρο τους. Και βεβαίως, να πούμε ότι τελικά η Πανούκλα έφτασε μέχρι και το μαύρο δωμάτιο που ήταν εκεί αποτραβηγμένο ο Πρόσπερο και βεβαίως δεν μπόρεσαν αυτά στοιχειώδη, απλικά μέσα να να σταματήσουν την επιδημία. Αλλά βέβαια αυτό ας το ξεχάσουμε προσωρινά και ας πούμε για να ολοκληρώσουμε ότι εμείς τουλάχιστον μένοντας μέσα στο χώρο μας περιορισμένοι και με αισιοδοξία μάλλον δεν θα έχουμε την τύχη του πριν κύπα πρόσπερου.
0: Σε ευχαριστώ πολύ Νέστρο, είναι γεγονός. Υπάρχουν και πολλά άλλα κλασικά λογοτεχνικά βιβλία που αναφέρονται αυτές τις μέρες, όπως η Πανούκλα του Καμή ή ο όπως Έρωτας δείχομαι. στα χρόνια της χολέρα του Καπριέλ Γκαρσία Μαρκέ.
1: Πολύ σωστό.
0: Βλέπω, μένω στην ιστορία, διότι είδαμε και από τη συζήτηση για το λοιμό, αλλά και γενικότερα ότι η ιστορία παρέχει πάντα καλά στοιχεία για να δούμε προηγούμενε. Σησίκες, πώς θα επηρεαστούμε στο μέλλον και νομίζω ότι η ανάλυση σου βγαλμένη μέσα και από την εμπειρία της αρχαίας Ελλάδας αλλά και από την εμπειρία του ανθρώπου που έχει μελετήσει πολλές πτυχέ του ιστορικού και του φιλοσοφικού μας πολιτισμού έχει δώσει σε όσους μας άκουσαν κάποια πολλά ενδιαφέροντα διδάγματα για το πώς να αντιμετωπίσουμε την παρούσα κρίση, διότι ο χρόνος του επεισοδίου έχει ολοκληρωθεί. Θα βάλω μια άνοτελεία στη σημερινή συζήτηση με την υπόσχεση ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε κάποιες επιμέρους πτυχές των όσων είπαμε σε ξεκίνημα σήμερα σε κάποια μελλοντική συζήτηση. Με λοιπόν, μεγάλη μου χαρά πολύ. και απλώ
1: μια και μου δίνεις την ευκαιρία, ας τότε με λίγο Οδυσσέα Ελίτη, μια και μπήκαμε και τεχνία τώρα, σε ένα κλασικό του έργο του 1971, τον Ήλιο Ιλιάτορα. Έχει λοιπόν τέσσερις στίχους που τους εφιερώνω με πολύ αγάπη στους φίλους μας, τους θεατές του podcast, και οι οποίοι οι στίχοι έχουν ω εξής. Μιλάει τώρα για τους Έλληνες και φυσικά Έλληνες είναι όλοι όσοι μετέχουν όπω όσο έλεγε ο Ισοκράτης της συμμετέρα παιδείας έτσι δεν είναι μόνο όσον έτσι, έτσι. τρέχει το αίμα το ελληνικό αλλά και όλοι οι άλλοι. Πατακλεισμούς ποτέ δεν λογαριάσαμε. Μπήκαμε μέσα όλα και περάσαμε και έχουμε στο κατάρτιμα στην Βιγλάβρα παντοτινό τον ήλιο τον Ηλιάτορα. Αυτό λοιπόν έτσι. τα λέει όλα νομίζω. Και μα δίνει και μια σχετική αισιοδοξία.
0: Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ μέσω, θα τα πούμε.
1: Να είστε καλά, χειλιά μου.